0: Muy buenas caminantes, ¿qué tal? Con ganas de hablar un poquito de salud. Soy Ismael Terrón y junto a Curro Martos y dos invitados que son sanos, sanos, vamos a caminar juntos este ratito. Curro, ¿por qué la salud?
1: <risa> bueno, yo hablamos de educación la semana pasada, ¿no? Y empezamos a rascar ahora en todo lo que engloba la salud. En una sociedad como la nuestra, ¿vale? Tan, con tantas aristas como tiene la salud, Vamos a empezar con un profesional de la fisioterapia que es Ángel Pallaré y una profesional de la, de la nutrición que es Arancha Arias y os vamos a presentar, ¿vale? o presentáis vosotros mismos, contad algo un poquito de vosotros mismos, empezamos por Arancha, ¿vale? Cuéntanos un poco a qué te dedicas, quién eres, etcétera y después me tocará Ángel, ¿vale?
2: Bueno, pues eso, mi nombre es Arancha, yo soy dietista-nutricionista eh, que, bueno, que llevo ejerciendo ya cuatro años y pico en el ámbito privado, evidentemente y con mi consulta privada y la verdad que muy bien, intentando ayudar a la gente a que cuide su alimentación y se enamore de la comida sana.
1: ¿Y qué de ti Ángel?
3: Bueno, pues soy fisioterapeuta, acabé en el año 2016, hace ya unos cuantos añitos y eh, nada, he tocado un poco todos los palos del ámbito privado en cuanto a la fisio, desde mutuas, clínicas privadas y clubes de fútbol y, y ahora pues trabajo en, en un centro deportivo donde enfocamos un poco mediante ejercicio a, a la recuperación de patología y a y los buenos hábitos de vida en general.
1: Vale, Le, lo primero que vamos a hablar es de vuestra formación universitaria, ¿vale? Porque al final todos aquí somos universitarios, no sé si a todos os pillo el grado. Arancha, ¿tú eres de grado o eres de diplomatura?
2: No, o... yo estoy diplomada, yo me no. diplomé en 2010. O vale. sea
1: Sí, al final tú eres de mi quinta, es normal que seas diplomada porque el grado justo nos pilló justo después. Ángel, tú seguramente sí quieres eres graduado ya, ¿no?
3: Yo soy graduado, sí.
1: Y bueno, un poco que, que os contéis... Que gusta
0: decir lo de mi quinta a los millennials. Me encanta, ¿eh?
1: encanta decir lo de mi quinta, efectivamente. Es verdad que Ángel es más jovencito, tampoco tanto, pero un poquito más jovencito que nosotros. Eh, ¿Cómo de ajustado esta vuestra formación a, a lo que después habéis encontrado en el mercado laboral? ¿Hay una formación universitaria realmente adaptada o hay grados por ahí, me refiero a formación profesional... ...que cojan terreno de lo vuestro. ¿Arancha?
2: Pues sinceramente, a ver, a día de hoy... ...no lo sé, pero... ...por lo poquillo que he podido hablar con gente... ...que está recién graduada... ...o que, es, que se ha graduado hace poco... Eh, ...al parecer no. Sigue estando todo muy obsoleto... ...yo cuando salí de la carrera, pues creo que salí con la sensación... ...común con la que salimos todos... ...de, ¿ahora qué hago? O sea, a la práctica... ...en la universidad... Eh, ...y yo estudié en Granada, por cierto... Eh, o sea,
1: porque no existía no en que sea mejor, el, la No digo que sea
2: mejor que Málaga ni nada Sino porque mi, mi carrera está en Granada y en Sevilla Punto y final eh, Ahora sí hay formación privada de nutrición pero, pero bueno Igualmente en la Universidad de Granada no La formación que se nos dio Fue todo muy teórico Muy basado en la ciencia Pero luego nada práctico a la hora de ejercer.
1: Porque ¿qué opciones tenéis vosotros, Arancha cuando salís laboralmente o hacer una consulta o trabajar en algún gimnasio, a lo mejor que es deportivo, no lo sé?
2: Las opciones básicas son consulta privada o, 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 sea, o tuya propia bueno. o en algún otro centro, eh, trabajar para empresas de calidad, pero realmente hay se supone que sí hay opciones, pero pocas, porque también están los tecnólogos alimentarios y, y realmente poco más,
1: ¿eh? Y hoy en día hay varias formaciones profesionales que entran por ahí, ¿no? De nutrición y dietética, creo, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, está, está el, el grado superior, creo que es, ¿no? Sí. Eh, y realmente ellos en dos años de, de formación ven, ven formación de, o sea, ven cosas bastante buenas, de buena calidad, y tienen también sus prácticas.
1: Que siempre se echan mucho de menos la diplomatura,
2: por ejemplo, seguramente no tenías prácticas de nada, ¿no? Yo sí tuve práctica, pero las opciones que había eh, eran muy pobres. Yo tuve práctica en un catering, que también se supone que un nutricionista puede trabajar en un catering de menús escolares eh, o cosas así. Eh, y bueno, yo tuve una práctica de eso, en un, en un catering. Y ahora a mí, por ejemplo, me llegan muchas solicitudes de gente que quiere hacer las prácticas conmigo en la consulta, porque son los propios estudiantes los que ahora se tienen que buscar dónde, dónde hacer las prácticas.
1: Y Ángel, en tu caso, es verdad que ahora el grado ha pasado de una diplomatura, ¿no? porque antes fisioterapia eran tres años y ahora me tiran un año más. No sé si ahora se hace mucha más prácticas, si hay suficientes prácticas, si está bien adaptado el grado al mercado laboral o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, no sé. En la diplomatura no sé qué prácticas hacía. Nosotros en el grado tenemos eh, dos cuatrimestres de práctica, dos asignaturas. Y realmente, bueno, vas tocando todos los palos, pero. Eh, depende mucho del centro de práctica que te toque. Las prácticas eran más el, el ayudante del fisio que, claro. que el alumno. O sea, estabas ahí eh, haciendo las cosas que podía para pa, ayudarle en el tiempo, porque el volumen de paciente que a lo mejor recibía el centro de práctica donde tú estabas era puta. Las
1: claro.
3: la, la prácticas en la, en la pública, pues sí, sí eran un poco mejores en el sentido de que sí tenías un poco más de tiempo. Pero claro. Eran escasos los centros que de públicos que, que te ofertaban eso.
0: Entonces, ¿la adaptación al mercado laboral era suficiente? Al menos es una de las. ¿Tiene más adaptación en vuestro segmento que en otros tipos de titulaciones?
3: Sí, en, en, la, en nuestra práctica te das cuenta de lo, que, de lo que es la carrera, de lo que es la profesión en sí, a lo que vas a salir. Porque si te das cuenta los dos primeros años con las asignaturas teóricas y tal, pues vas viendo eh, pues, la parte teórica, pero luego te enfrentas a la realidad en, en esa práctica. En ese sentido, si te das cuenta de, de dónde te estás metiendo.
1: Y, decía ¿Y Luego antes...
0: existe posibilidad...
1: Perdón, no, continúa, continúa, Aymar.
0: Eh, después tenéis posibilidad de continuar en los centros en los que vais? o son centros que están más o menos especializados en coger gente de práctica y... Sí, hay, hay centros que
3: sí, o te vas dando a conocer un poco, vas conociendo a tus tutores, que luego eh, a lo mejor trabajan en dos sitios a la vez, ¿no? En un centro público, luego a lo mejor en su, en su consulta privada y tal, y por ahí te vas, pudiendo, vas haciendo contactos. Sí.
1: Perdona, que decías antes, Ángel, ¿no? que habías probado todos los palos de, del mundo privado. ¿En el mundo público no has probado suerte o es que es muy difícil acceder? ¿Muchas menos opciones?
3: Aquí en España es prácticamente imposible... Nada, nada más que sale. O sea, tienes que ir en una bolsa de empleo público mm. en la que tienes que ir acumulando méritos. En los méritos que más acumula digamos, en la experiencia profesional, en la pública. Pero claro, ¿qué pasa? Que claro, si claro. nunca en la rueda, ya. no vas acumulando acumular experiencia. Y ahí el, el tema de que hay ah, mucha gente salga al extranjero a, a ir cogiendo eso, esa experiencia que le, que le equivalga aquí.
1: Ya, ya, porque, la, porque si trabajas en el extranjero en la pública, ¿sí que te cuenta respecto sí. a la pública española?
3: Sí, suele, en casi todos los países suele contar. O sea, suele convalidarse lo, los puntos. Ya. Eso no suele haber problema.
1: ¿Cómo pensáis vida? que... Sí, 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 continúa. Perdón. Continúa, continúa.
0: ¿Cómo pensáis que valora la, la sociedad española a... Al mundo de la salud, ¿pensáis que hay un, una, buena, una buena percepción? ¿Cómo pensáis que, que valoran eso, el mundo de la salud?
3: Pues, si quieres comienzo yo, garancha. Venga. Sí. Eh, bueno, en los últimos años yo creo que nos empiezan a conocer bastante más. O sea, somos ha coincidido que somos dos figuras, la nutrición y la fisio, que empiezan a conocernos bastante más de, de una década acá porque antes eh, se conocía muy poco no sea, la, en la nutrición, pero en fisio era raro ir al fisio. Ahora es raro no ir. Ya,
1: totalmente.
0: Ahora
3: es raro no ir. Claro.
0: Eh, pero yo lo iba a plantear de, de esa forma, de cómo la salud, eh, el mundo de la salud, sí que le prestamos mucha atención, pero sin embargo la rama de, del trabajo de fisioterapia y de nutrición, lo que plantea que no se... Sé, ¿Cómo, ¿Cómo de fuerte están nuestras mentes? ¿Cómo de importante se lo damos? ¿O qué importancia le damos?
3: Yo hablo, a, al menos en cuanto a fisio, creo que la gente tiene mucha más conciencia de, de cuidarse o de prevenir eh, la, la aparición de, de enfermedades o de, o de lesiones. Pero sí que hay cierta desinformación de, la, de las figuras que pueden ejercer eso. Porque lo mismo va alguien a un fisio que que aún, no sé... Bajista
1: o un, un quiropráctico, ¿no?
3: Pero es por desconocimiento
1: del propio, del propio público.
3: Que no sabe qué es uno y qué es otro.
1: Ya. Sí, en el, en el intrusismo entraremos luego. Verdad que estuvimos hablando un poquito ayer, Ángel, de, del tema. Y antes hablaba un poquito con Arancha. Pero... Es que, sobre todo cuando pensamos en, en nuestra generación, es verdad que el tema de la fisioterapia y de la nutrición aparecen con mucha fuerza. Mucha gente va... No es raro que un amigo tuyo del grupo vaya al fisio frecuentemente o vaya a nutricionista, pero si pensamos en nuestros padres, seguramente, la idea de ir a un fisio, mi padre yo creo que no ha ido en su vida a un fisioterapeuta, en toda su vida. Y claro, es quieras o no, hay un cambio generacional ahí. De hecho, la gente que hoy en día va a la nutrición, a un nutricionista siendo más mayores seguramente sea por la influencia de sus hijos que le están marcando una tendencia distinta, ¿no? Y... Y eso yo creo que hemos marcado ahí una forma distinta de entender la salud, en el que la prevención a través de alimentarse bien o de, o de prevenir a través de, de, de la fisioterapia, estamos marcando una diferencia, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Arancha pero seguramente en tu consulta verás esto, ¿no?
2: Claro. Yo, a ver, en cuanto a nutrición, sí es cierto que lo que tú dices, hay mucha más concienciación, sobre todo con gente de nuestra edad o gente más joven. A mí cada vez me llega gente más joven, chavales de 18 años, 19 años, que yo incluso en esa época estaba en la carrera y yo apenas sí. me planteaba... Es decir, sí, intentaba aplicar lo que estudiabas, pero bueno, también estás en época de botellones, claro. de, de salir, de, y cada vez hay mucha más concienciación, sobre todo la gente joven. La gente más mayor, como nuestros padres, en cuanto a nutrición, pues nos siguen viendo como la persona que te pone una dieta para, para hacer el régimen. Sí, es que ¿no? te restringe la, un poco, ¿no? El régimen se asocia a la gente de, de, de 40 para arriba. Y, y si vienen a consulta es porque en el fondo sí que tienen ya... Al final de la nutrición todo el mundo habla, o sea, o de alimentación todo el mundo habla, es el, es el monotema. Igual que hablar del tiempo, pues todo el mundo sabe sí. algo de nutrición, porque ha leído, porque a mi vecina tal, o porque a mi hermana le fue bien esto, o porque le han dicho que no sé qué. Entonces todo el mundo habla de ese tema y eso obliga también a la gente a eh, seguir informándose por su cuenta, ¿no? por internet o lo que sea. El problema es que también hay un exceso de, de información. O una, ¿cómo se dice? Sobreinfluxicación. Saturan o lo que sea con mucha información. Y hay un exceso de información que a veces pues, no es correcta, ¿no? Entonces también crea mucha confusión. Y la gente que viene, o sea, gente de 40 para arriba que suele venir es porque o viene un poco influenciado por su hijo o por un médico o por un fisioterapeuta, por ejemplo... O, o porque vienen con la cabeza con muchísimos conceptos y, y quieren vienen un poco a resolver dudas, ¿no? A decir, mira, es que quiero empezar a cuidarme, pero no sé por dónde empezar porque estoy leyendo muchas cosas y, y no sé qué creerme. Sí, ahí fíjate... Cubrí un me, poco me, la espalda. Una... Sí. Cubrí un
0: poco la espalda. Ángel diciendo, no, tienes que ir sí. a ver a Arantxa". Y Arancha. oye, ¿y no has pensado <risa> ir a, ver a Ángel?
2: Totalmente. Sí. Yo personalmente ya ahora que habéis sacado el tema eh, en mi consulta me las veo muy duras y muy difíciles de, de tener que insistir en que una persona haga ejercicio físico y que lo haga con cuidado y que busque un profesional adecuado que se lo enseñe porque depositan demasiada esperanza en la dieta cuando le piden a la alimentación algo que no le corresponde a la alimentación ejercer, sino que es como, es que te tienes que mover, es que te tienes que levantar de la silla, por mucho que lleves una alimentación estupenda, pero el sedentarismo también es una es falta de salud, y, y acabo hablando muchas veces más de ve a hacer deporte que come brócoli, ¿sabes? Sí.
1: Yo cuando sí. pienso en intrusismo pienso también en la sobreinformación porque muchas veces la información llega de medios que nada tienen ni idea ni de fisioterapia ni de nutrición y te recomiendan que te peguen con una pelota de tenis en la espalda o que te comas semillas de chía o semillas de no sé qué y la gente se cree que con eso va a curarse cualquier patología que tenga y no tiene nada que ver, ¿no? Eh, sobre intrusismo podemos hablar mucho, tampoco vamos a extendernos, pero es verdad lo que decía Ángel antes. Hay estudios de todo tipo, academias que dan cursos de quiro-masaje, de quiropráctico, de masajista, que esa per esas personas que salen de ahí piensan que tienen un título válido para ejercer algo que seguramente no están capacitados para ejercer, ¿no? No sé, Ángel, si te encuentras con mucha competencia en este sentido, pero seguro que la hay, ¿verdad?
3: Eh, convivimos con ellas. O sea, somos, somos figuras que estamos ahí eh, que sabemos, digamos, convivir. O sea, si a mí me viene alguien eh, que, bueno, que cada una vez a pues va a su quiropráctico y viene a mí por, por X problema, pues qué le voy a decir, no le voy a decir, oye, no, deja de ir al quiropráctico que es un intruso, ya está. Ya, ya. Muy bien que vaya al quiropráctico, sí. eh, pero, pero bueno, eh, escucha, escucha esto que te voy a decir, ¿no? Sí. Y, y al final es que tenemos que convivir, o sea, la, el, ese grupo no va a dejar de existir nunca, y si se llama hoy quiropráctico, mañana se llamará de otra forma, pero bueno, pues contra eso podemos hacer poco a nivel, digamos, individual, a nivel colectivo, pues sí, son los colegios, son la, los sindicatos, son todo este tipo de organizaciones los que tienen que hacer promover y de hecho se ha promovido mucho. En sí, en el
1: colegio, leí ayer precisamente en el colegio de los fisioterapeutas que recomiendan que si conoces algún quiropráctico, lo que sea, que llames y lo denuncie y tal y cual, pero coño, aquí esa mentalidad yo creo que no funciona mucho, ¿no?
0: ¿Es denunciable ¿Tú? ser quiropráctico o cómo funciona? No, no, no. O sea, es que no es denunciable, es una titulación no
3: universitaria que, que está ahí. Lo que, sí, lo que sí es denunciable es que al no ser una profesión sanitaria, trates con dolor o trates patología. Eso sí, pero esa figura está ahí. Igual que está el masajista. Tú puedes ir a un masajista. Lo que no puedes ir a un masajista porque tienes una ciática y, y, y que el masajista te diga, yo te voy a curar la ciática con lo que yo hago. Eso es el, lo denunciable. Porque no tienen la titulación y los conocimientos
1: necesarios para eso. Sí, que tienen un espacio de trabajo. El problema de los denunciables es que se salgan de ese espacio y entren en el vuestro, ¿no? Porque al final, vosotros estáis acreditados por una institución que es la universidad, respaldados por el colegio de fisioterapeuta En fin, ahí hay, hay una cosa, ¿no? Como hablaba antes Arancha, que si quieres puedes, puedes comentar lo que has comentado antes dentro de todo. Y ¿no? sí, bueno, en el
2: caso de la nutrición, evidentemente también hay muchísimo intrusismo. Por un lado, el, el típico, a lo mejor, entrenador personal que, que te pauta el entrenamiento y la dieta. Eh, y, por otro lado, pues, el, todas las empresas, estas tipo Herbalife, Juice Plus y todo esto, que sí que realmente hay muchos casos de personas que han desarrollado patologías hepáticas sí, sí, y historias sí, por el estilo sí. por, por tomar esos zumos. Eh, y luego, claro. personas que incluso ejercen como nutricionistas sin tener la titulación. Como te comentaba, hay una, hay una persona en Málaga que, que de hecho está denunciada varias veces por al Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía y es que realmente el Colegio tampoco puede hacer nada es que no por mucho que ellos lo intentan y por, hay muchísimo movimiento en, en nutrición contra el Introsismo pero luego a la realidad a esa persona no le pasa nada y, y la hay evidentemente hay Introsismo de nutrición pero sí, y
0: tú se aprende bastante y tú y tú y tú. YouTube, empiezas a ver vídeos y terminas, pero que puedes hacer sí. un reactor nuclear si tú quieres. ¿eh?
2: Eso piensas, sí, sí. Pero por eso, por es eh, por lo que os decía antes, porque al final el tema de la alimentación es algo tan común que todo el mundo tiene algo que aportar, ya sea por experiencia propia de yo probé esto y me fue bien o mi hermana probó lo y le fue mal o mi prima fue al nutricionista a tal sitio y entonces todo el mundo comenta, o yo he leído, ¿no? porque también hay muchísima información en redes sociales, en YouTube, en, en la prensa, que por ejemplo mi padre se dedica a mandarme el, el reportaje o, o artículos de periódicos sobre nutrición y es como que, que, que no me los mande, que es que a mí esto no me, yeah. no me ayuda en nada, o sea, yeah. es como mucho para ti, pero bueno, los leo para ver qué cuenta y hay veces que cuentan cosas que son ciertas, pero hay veces que cuentan barbaridades. y ¿Cuánta y gente te, del
1: gimnasio con claro, no el arroyo del pollo? Tipo,
2: Tú lo des en un periódico de referencia, en una revista de referencia, pues la gente evidentemente se logre.
1: Sí. Y le da credibilidad sobre todo, ¿no? Que es el problema, claro. seguramente.
3: Mm. Sí. Salió hace poco, no sé si lo viste, al jugador del, del Real Madrid, Karim Benzema, con, con las ventosas puestas en su espalda. Una, una ventosa.
2: Sí, yo las conozco. ¿El qué? Que sí, Yo ya conozco, la, la noticia, pero sé cuáles son. Cuál el...
3: Y, bueno... Eh, al final le da, bom le da bombo a esa persona, le da bombo ah,
2: a... un producto, a claro.
3: claro. peligroso, eso te crea hematoma.
2: Totalmente. Bueno, sí. y además, sacando este tema precisamente sobre el tema de la nutrición, hay muchísimas estrellas de cine, que por ejemplo una de ellas, Gwyneth Paltrow, que sacó un libro diciendo que ella hacía no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, pascual, o a la El aquí que la acribillaron por hacer ayuno intermitente, o que, y gente que, que, que por tener esa, ese poder o, o esa fama... Claro, y joder, y hacen cosas que, que a veces pueden no tener ningún tipo de problema, pero que otras veces sí y hay gente que te va a seguir solo por eso.
0: Dentro del mundo de la nutrición, eh, ¿los expertos eh, tienen opiniones que son muy comunes, están muy extendidas o, o existe diversidad de opiniones? Porque, por ejemplo, en el mundo de la economía tú le puedes preguntar a diferentes economistas que te van a dar diferentes soluciones ante el mismo problema y que te van a negar lo del otro. Sobre todo o sea, eso que te niegan, te dice no, lo mío funciona y lo otro no, pero que eso fue un paso también un poco en nutrición, en nutrición hay conceptos que son universales y que todo el mundo los defiende y que las personas que han estudiado llegan a estar en común, en acuerdo con el resto de...
2: Yo creo que el nutricionista que se sigue formando sí, o sea, sí compartimos los mismos conceptos yo al final hablo con compañeros cuando nos reunimos en congreso cuando quedamos, cuando hago lo que sea y todos tenemos la misma base. O sea, hoy en día todos los nutricionistas de mi edad trabajamos por la misma en la misma línea. A lo mejor nutricionista antiguo o el, o el antiguo dietista, ¿no? a lo mejor Una mujer ahora de 40 años que lleva 20 años ejerciendo como dietista, si no ha seguido actualizándose, quizás sí se ha quedado un poco obsoleta o obsoleto en, en ciertas opiniones. Pero a día de hoy yo creo que más o menos todos sí que vamos por el mismo pensamiento y defendemos más o menos lo mismo.
1: Hombre, hoy en día además la ciencia se divulga muy rápido, todos tenemos acceso a todos los canales científicos, los que se divulgan, entonces tenéis acceso todos a leer las mismas, las mismas publicaciones científicas y los mismos estudios que al final,
2: pues eso es ciencia. También ¿no? os digo que en nutrición, es decir, eh, personalmente lo considero una carrera que demanda muchísimo, muchísima formación continua. Y sobre todo, la formación de mayor calidad no es precisamente a través de ni de la universidad ni de másteres públicos, ni nada. O sea, es formación privada de nutricionistas que han decidido sacar sus cursos o de sacar sus formaciones, sus congresos. Y, y como no esté 100% actualizado, mmm, te quedas muy, muy atrás, ¿eh? O sea, es una, una profesión muy demandante que si a mí me lo hubieran dicho a lo mejor en la carrera, igual no hubiera estudiado
1: nutricionista. Por todo lo que tienes que formarte todavía, ¿no? Sí,
0: me imagino que en, en el mundo de, de fisioterapia también ocurre lo mismo. Sí,
3: sí. Tenía ganas de responder. Sí, pasa, pasa un poco igual. Aquí hay muchísima formación privada. Eh, a nivel público hay también cosas. Creo que es bastante más que nutrición, creo. Hay bastante más másteres y tal. Mucho. Pero sobre todo formación privada. Y lo, la última tendencia, y sobre todo ahora a raíz del funcionamiento, también la formación online que está viendo es que cualquiera adopta la figura de experto y okay. saca su curso y, o saca su método, que a lo mejor tiene tres o cuatro años de experiencia profesional y ya se considera experto en algo y trata de de ganar su, su camarilla, digamos, y que, y que siga Porque su... hay gente
0: que saca el curso de experto en mucho menos tiempo. Sí, sí. Una tarde te da para su mega experto, ya eso es como nivel superior. O
3: sea, es que tienes que tener mucho cuidado a la hora también de formarte y, y de saber elegir en qué formarte. Y al final, eh, en mi campo por lo menos, la, la tendencia es eh, guíate por lo que dice un poco la ciencia no lo tenga a pie de la letra lo que dice totalmente, porque bueno, lo que hoy vale, mañana no vale, o lo que hoy demuestra estadísticamente significativo, mañana no lo es. Va a salir también en tu experiencia clínica y vas a la experiencia clínica de los que llevan toda la vida trabajando y nunca han dejado de, de leer, no el que lleva toda la vida haciendo lo mismo. Pues al final un poco, un poco eso.
1: Fíjate Ángel, que una de, de las cosas que queríamos hablar luego, pero bueno, llegas a este tema yo creo que es un momento perfecto para hablar, es del tema de la inflación educativa, y yo el tema de la fisioterapia la veo continuamente. ¿Cómo sale la nueva técnica revolucionaria que cura cualquier cosa? Cada tres semanas, que si la punción seca, que si lo otro, que si la ventosa hasta que comentabas de Karim Benzema, que si la banda esta que también se ponían los jugadores de la NBA y que ahora tiene todo el mundo. Continuamente hay que aprender la técnica nueva, eso así es una pesadilla en la que viví, sometido a aprender cada día la nueva técnica revolucionaria?
3: Si no sabes salir un poco ahí del, del bucle ese sí, o sea, te acaba gastando 300 euros al mes en el curso nuevo.
1: En <risa> el último, ¿no? El
3: último. Pero al final te das cuenta que, que es que es siempre lo mismo siempre el, una técnica nueva el hecho del traje nuevo del emperador ¿no? es sí, sí. lo más nuevo pero al final es siempre lo mismo. O sea, al final tienes que volver a, la, a lo que es la base, a la anatomía a la fisiología y empaparte bien de eso y y tener, digamos, una, una lectura crítica de todo lo que hay alrededor del de mundo. Y las herramientas pues te funcionarán si sabes aplicarlas en base con, con ese razonamiento un poco clínico, ¿no?
1: Y también seguro que con la nueva máquina que apoye esa nueva forma de hacer las cosas, que seguramente habrá máquinas cada vez más potentes que, que se relacionarán con la nueva técnica que salga, supongo yo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo, el problema es que, claro, esas máquinas o esas técnicas o esas cosas, primero las venden y luego las estudian.
1: Claro, es lo más interesante. Sí.
3: Cuando ya las estudian bien, ya llevan 10 años en el mercado y, y, y en las clínicas privadas de barrio tal, ya están implantadas. Entonces es muy difícil quitar todo ese tipo de técnicas de, de medio tan fácilmente. Una vez que ya se sabe que no funciona.
0: Y esa inflación educativa de la que nos hablaba Curro es necesaria para poder encontrar trabajo. ¿O con un máster, con titulación y un máster ya podrías quedarte? ¿O tienes que estar siempre
1: presentando nuevos títulos de acreditativo de que sabes utilizar la punción seca, la no sé qué, no sé cuánto?
3: Es que depende, es un mundo. Pero en general, en general, mira, yo salí cuando salí de la carrera siempre me pedían pilates y punción seca. Siempre, o sea, como mínimo. ¿Qué pasa? Que a medida que pasan los años te vas formando más, te piden más. Pero acaba haciendo lo mismo.
1: Pilate, punto,
3: <risa> ¿Para qué quieres? Que sepa suelo pélico, que sepa terapia manual, que sepa no sé qué, que sepa no sé cuánto. Si lo que quieres es que hagas lo mismo de siempre, que es eh, no escuchar prácticamente al paciente y que le junte de crema y para adelante. Al final un poco eso.
0: Es una profesión en la que depositar nuestra confianza,
1: eh. Sí, joder, claro que sí.
3: Depende, depende del sitio. Yo creo que depende
1: del sitio. Yo creo que ha, ha preguntado bien Ismael ¿no? el tema de si tenéis opiniones diversas, los distintos nutricionistas, los, fisioterapias, ¿no? Eso, los fisioterapeutas, perdón. Eso de la variabilidad clínica, ¿no? si puedes ir a un nutricionista de una esquina y que te diga una cosa y puedes ir al otro y que te diga otra. Es verdad que si estáis formados y si os mantenéis al día, pues la ciencia va saliendo en la misma, así que en principio no debe cambiar. ¿Existen los visitadores médicos? ¿Es esa figura del visitador que te recomienda, Arancha, a vosotros? Oye, no, pues este producto, este otro, que seguramente en algún momento puede hacer que algún nutricionista cambie de opinión, no sea los a los fisioterapeutas si pasa lo mismo. En Arancha, cuéntanos.
2: Sí, en nutrición yo sí he tenido visitas, no muchas, pero algún comercial sí que se me ha acercado por temas de suplementación. Claro. Incluso la comercial de Ganone, se... Ay, la muchacha es muy baja, ¿eh? Eh, sí que está un poco pendiente y tal, siempre te quieras actualizar sobre eso No productos.
0: podemos decir marcas,
2: Así <risa> que lo de Danone
0: ya no lo, lo, lo eliminamos, lo de Danone, no más Danone, ¿vale?
2: La comercial de... ¿Danone? Sí, alguna vez sí que hay algunos comerciales sí que están, porque al final el tema de la nutrición también está el mundo de la suplementación y ahí eso es, un, eso es una industria enorme. Y, y cada vez con más apogeo. Entonces hay empresas y farmacéuticas que, que, bueno, que les interesa, claro.
1: Vale, pues llega el momento de que habléis un poquito de lo que aportáis en salud, que contéis un poquito vuestro día a día, alguna anécdota muy buena de personas que hayáis recuperado una, de una patología dura o de, que hayan conseguido sus objetivos nutricionales. Empezáis quien queráis, pero un poquito que contéis vuestro día a día, qué hacéis cada día en la, en la, en la clínica, tanto uno como otro. ¿Y qué conseguís, qué objetivo habéis conseguido cumplir de, de distintos pacientes? Que seguro que tenéis historias de mucho, de mucho éxito, algunas seguramente no tanto, pero bueno, siempre es muy satisfactorio, ¿no? Lo mejor que te encuentras como profesional es conseguir que el, tu paciente, sobre todo vosotros, consigan sus objetivos, ¿no? ¿La
2: pues, a ver, en mi caso, eh, por un lado es verdad que mmm, la mayoría de mis pacientes siempre van a ser por pérdida de peso. Y está el típico, la típica persona que quiere perder entre 2 o 5 kilos... Pero cuando te llega una mujer casi siempre que necesita perder, pues, 20 kilos y lo consigue a raíz de, pues, sacrificio, esfuerzo, cambio de hábito, entender sobre todo mucho el cómo comemos de forma emocional y gestionar eso, eh, joder, pues, le cambia la vida a esa persona y te la cambia a ti. Cuando tú realmente has ayudado a esa persona a que no tenga dolores, a que no tenga problemas de movilidad, a que se encuentre bien, a que aumente su autoestima. Y ya no solo por ese cambio físico, sino también por el entender eh, la importancia de, bueno, de la alimentación y lo que hemos dicho, ¿no? de ese comer emocional. Y la verdad que esa, esa parte es muy satisfactoria. Son muy pocos casos y lo tengo que reconocer, en la nutrición hay muchos casos que no llegan a su fin, que, que se quedan a medio camino, sobre todo en periodos vacacionales de llega verano, bueno, ya volveré en septiembre o llega navidad, ya te llamaré en enero luego no llamo. entonces hay mucha gente que se queda por el camino pero la gente que lo termina sí que es muy satisfactorio, sobre todo cuando les ayuda precisamente a, a eso, a, a quererse más y, y por ejemplo otro caso también que tuve, pues de una chica que vino con muchísimas molestias digestivas que no sabía de qué era, tenía un montón de gases, tenía un montón de distensión abdominal, muchos problemas de digestivo, y dimos con la tecla de que tenía una intolerancia, y desde que dimos con esa tecla, pues la, la chica se encuentra estupendamente bien, porque ya sabe cuál es su intolerancia, sabe qué es lo que debe de comer, qué es lo que debe de evitar, y, y feliz. O sea, entonces que aunque nuestro mayor porcentaje de pacientes o clientes son para el sobrepeso y la obesidad, pero que también hay otras historias que, que están ahí a las que a lo mejor no se le está dando visibilidad. De, de función de nutricionista
1: Claro. No, no. hay mucha salud que aportáis vosotros ciertamente, tanto uno como otro que a lo mejor pasa un poco desapercibido no esas pequeñas mejoras en la movilidad esas pequeñas mejoras en poder moverse más, que parece una tontería pero quien pase de pesar 100 kilos a pesar 80 pues todas sus articulaciones se pegan un, una aligeración de peso y la capacidad ah. de moverse libremente que no me ¿no? Ah. cuéntanos un poquito tú Ángel
3: bueno, por seguir un poco en el, el hilo de la respuesta de, de Arancha, eh, ahora mismo mi experiencia, digamos, clínica, eh, pues la dedico mitad de tiempo a, a grupos de gente que se está iniciando al ejercicio, que a lo mejor nunca ha hecho ejercicio en su vida, y, y luego veo clínica, veo gente con patología musculoesquelética. Los resultados más eh, bonitos de ver son los del grupo de ejercicio, porque... Porque gente que con nada que haga, con nada de ejercicio que haga, pega un cambio en su vida brutal. O sea, gente que, que realmente es sedentaria, sedentaria. Con muy poquito que haga se le nota un montón la agilidad que gana, la calidad de vida que gana. Es brutal, brutal. Y tam, bueno, también comparto con ella que el tema de, de, de peso, de pérdida de peso y tal. Gente con artrosis de rodillas, gente con, con ese tipo de problemas... Eh, cuando empiezan a perder peso, el, el avance es todavía mayor. O sea, y luego la experiencia clínica, digamos, eh, hay un, yo estoy un poco sesgado porque eh, jugamos en patología musculoesquelética, jugamos con la regresión a la media. O sea, si a ti te, tú tienes un dolor lumbar, sabemos que vas a mejorar, por, porque sí, por evolución. Sí, porque se mejora
1: igualmente con más el tiempo, ¿no?
3: O sea, tú lo citas. Eh, lo manejas, digamos que no lo recuperas, lo van manejando. Van manejando con sus síntomas, con ejercicio, con, con movilidad, con técnicas articulares si lo necesitas. Pero sabes que la mayoría va a mejorar. O, distintos casos que a lo mejor que se compliquen. Que, que los hay, Pero más o menos si sabes los tiempos de evolución, pues te tranquiliza y los resultados son satisfactorios. ¿Qué pasa? Que eso se lo tienes que explicar. Y muchos no quieren escuchar, quieren directamente que le haga cualquier cosilla y si no le convence, pues la semana que viene van a otro y a otro y entran en el bucle de vi visitar. Al final y acaban el en el quiropráctico, que, kilo práctico, que el es el que le dice que sí, que... Hay, hay gente que sí, no, que no, acaba así. Visita, visitas a 10 eh, sanitarios y tienes 10 diagnósticos y se les forma una pelotera en la cabeza tremenda. Culpa nuestra también en parte, ¿no?
0: Yo tenía una pregunta para Arancha, que siempre tengo muchísima curiosidad con este tema. Para uh -huh. mí es como mi gran incógnita dentro del mundo de la nutrición. ¿El desayuno es necesario? ¿No es necesario?
2: <risa> no, 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 para nada. Para nada. De hecho, es una de las cosas más, uno de los temas que más se habla últimamente, ¿no? Que se revolucionó hace relativamente poco. Que no, para nada, es decir, el desayuno no es ni mucho menos la comida más importante del día, no hay ninguna comida más importante que otra, y si tu desayuno lo va, va a estar formado por una magdalena y un, un cacao soluble... Y eh, sin marca,
1: sin marca, te ha costado, ¿eh?
2: Mejor, mejor que no desayune, no, para nada, no, no es la comida más importante del día y a todos los padres que nos puedan oír ahora en un futuro, prefiero que sus hijos vayan sin desayunar que desayunando un croissant. Porque no les va a faltar la energía, no les va a faltar la concentración, y no por eso van a sacar un, un cero en el cole. Entonces, no, no hay necesidad de desayunar. Hay gente que necesita desayunar porque sí que se lo pide el cuerpo y tiene mucha hambre por la mañana, y hay gente que se levanta por la mañana con el estómago cerrado y no les cabe absolutamente nada. Pues pueden pegarse las horas que sean necesarias hasta que vuelvan, hasta que tengan un señal de hambre. Claro,
0: es muy importante con,
2: con nutrición, hemos desconectado mucho de de nuestra sensación de hambre y saciedad y es lo que en la consulta intentamos, yo creo que todos los nutricionistas hoy en día reivindicar más, es decir, que tienes que conectar con tu señal de hambre y de saciedad y de, de comer cuando tienes hambre, independientemente de la hora que sea Vale,
0: esto está grabado, ¿no Curro? Creo que se lo voy a mandar a algunos familiares sí. ¿no? porque he tenido conversaciones de esto porque soy una, la persona que por la mañana no tengo hambre y si yo desayuno al rato tengo, y me tiro todo el día con hambre, entonces el tema del desayuno mmm, Por la, la idea de, la de que familia. todos tenemos de que tenemos que desayunar no lo llevo yo muy bien <risa> no. ya, volviendo un poco a vuestra experiencia y demás ¿se han cumplido vuestras expectativas laborales? las que teníais mientras estudiabais al menos ¿listo yo?
1: Sí, venga
3: eh, no <risa> no porque se han superado laborales es precario aquí o sea, por muchas horas que eche, eh, es difícil que llegues a, no sé, 1.500 euros. O sea, es complicado. Y realmente... Eh, por muchas trabaja. horas que
1: eche, te refieres a echar muchas, muchas horas, que yo sé que tú trabajas muchísimas horas, que... No. 9
3: a 9, parando una horita o dos para comer. O sea, es complicado. Me nada. Es complicado. Sí,
1: me nada, efectivamente.
3: Es complicado, ¿eh? Eh, si te haces autónomo te va a venir por un lado, si te contratan te va a venir por el otro y, y al final nunca acabas de, de estar satisfecho y realmente las clínicas te ofrecen poquitas horas, algo que ya te vayas asentando durante muchos años, allí te ofrecen poquitas horas, tienes que combinar eh, varias clínicas si eres autónomo, si, si no tienes que desechar trabajo y quedarte pues a lo mejor con el que más horas te ofrezca, pero es complicado conseguir el equilibrio salario o vida en, en la profesión.
0: ¿Hay algún lugar en el que se pueda se tenga ese puesto? Por ejemplo, en ¿los clubes deportivos se puede llegar a conseguir? Eh?
3: Los clubes deportivos en general es eh, cuanto más nivel o sea, yo, yo he estado en tres clubes deportivos y cuanto mayor es el nivel, más es la exigencia eh, que te piden y la, y digamos, el estar disponible en comparación con lo que recibe Lo que reciben no es eh, una gran diferencia con la exigencia que te, que te piden. Y, y ese tipo de vida, digamos, que, que sí podría estar pues, al final, o te montas tú una clínica o, o tratas de acceder a un puesto público, que sí tienes un horario, digamos, eh, normal.
1: Sí, que te permite conciliar por lo menos ¿no? entre la vida personal y la vida laboral que es lo que queremos, ¿no?
0: Y en tu caso, Arancha ¿se han cumplido las expectativas que tenías mientras estudiabas?
2: A ver, yo siendo sincera, ahora mismo no recuerdo qué expectativa tenía yo cuando estudiaba. <risa> Entonces, ¿Por qué? Te estás llamando vieja a ti misma, Dios mío. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Pero lo que sí es cierto es que al igual que Ángel pasamos, o sea, trabajamos muchísimas horas para el caso de reconocimiento que a lo mejor a veces recibimos. Eh, ya no son solo las horas que a lo mejor echas en clínica o en consulta, sino que yo personalmente mi trabajo me llevo mucho trabajo a casa y, 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 y si te vienen pa pacientes muy complicados, tienes que seguir actualizándote y eso supone también muchas horas de trabajo. Para, vuelvo a decir lo mismo, lo mal o poquito reconocido que podemos que podemos estar. No para todo el mundo, está claro, hay gente que reconoce nuestras profesiones y las valora, pero hay gente que no. Entonces, y a cuestión de puesto público pues, imposible. Y en lo que son clínicas, o sea, o te haces autónomo, como a lo mejor somos nosotros, o si trabajas en alguna clínica, pues, también vas a comisión. Entonces, ahí ya sí que sí que no, económicamente no se te valora casi, casi,
1: casi que nada. Pues sí, y es que el Sistema Nacional de Salud tiene muy pocas poca opciones, ¿no? Para ambos, yo creo que, se lo decía antes Arancha, antes de que pusiéramos el micro, bueno, el, el, a grabar esto, que no hay apenas y me decía ya que conoce a alguna persona que sí trabajan como nutricionista en el mundo público, yo no conozco a nadie, la verdad, no sé, cuéntanos un poco Arancha, pero primero, además Ángel, el tema de la, de la fisioterapia, la cosa es que el sistema público de salud... ...sí que tiene muchos conciertos... Con, mucha, ...con muchas mutualidades... ...si te lesionas, te mandan a un fisio... ...si no, puedes ir a tu privado... ...o sea, está claro que la, el sistema nacional de salud... ...sabe que vosotros sois muy importante ...los nutricionistas los tienen un poco olvidados... ...pero los fisioterapeutas... sabes que sois parte fundamental de la rehabilitación, por ejemplo... ...también de la prevención... ...pero por lo menos tiene ahí en la rehabilitación... ...y sin embargo nos ofrece... Un, ...una acción de formar parte a gran escala del sistema... ¿no? ahora mismo... ...enfermeros hay muchísimos... Médicos también, pero creo que fisioterapeutas no sois tantos, ¿no?
3: No, no, somos muy poquitos. La, el, no, no sé exactamente los datos, pero los ratios por población, por 100.000 habitantes y tal, son bajísimos, bajísimos, bajísimos. Y la, la plaza que salen en oposición y tal, al, a la de pena, o sea, más de 100 no llega. Yeah, yeah, yeah. Cuando es un año bueno de oposición. Eh, hay fisioterapeutas, pero es tanta la demanda o se ha ofrecido tanto, las listas de espera son, para los pacientes son enormes, son enormes, de seis meses a un año o más.
1: Pero sin embargo eso solamente os tener en cuenta para rehabilitar, ¿verdad? Porque la parte de prevención que yo creo que está un poquito fuera del sistema de salud, ¿no? Ni los nutricionistas aparecéis para prevenir, ni vosotros tampoco, ¿no, Ángel?
3: Eh, hasta lo que yo sé, no. No, el, en el sistema de salud, digamos, nacional... El, el fisio recibe su cartera de paciente y viene ya directamente con la patología dada por el médico y prácticamente como era una figura técnica en la del fisio antes, más que, más que digamos profesional a nivel de que bueno, puedes hacer tu diagnóstico de fisioterapia, puedes hacer lo que tú quieras en ese sentido, directamente esa figura se ha quedado un poco soleta en el sistema porque, bueno, el médico rehabilitador es el que le dice al fisio que tiene que hacerle tal, tal, tal. Un poco, un poco así es como funcionan en el, en el sistema público. Que luego el fisio hace lo que quiere, claro. Yeah. Pero funciona así. Está un poco soleto eso.
1: Y yo respecto a los nutricionistas que me imagino en cada centro de salud, un nutricionista, me imagino yo al que le envían a las poblaciones de personas mayores, por ejemplo, que son diabéticas o que están presentando un principio de diabetes o que presentan un principio de obesidad, no sé.
2: Algo sí, sí, fundamental, sí, sí. El, eh, ese es el problema y es lo que muchos nutricionistas reivindican de que no tenemos figura en la sanidad pública y mucho menos en atención primaria, por ejemplo. Si hay que muchísimas patologías de colesterol, sobrepeso, obesidad, hipertensión. Eh, la base, está en la nutrición. Y, y, si, y es que no todo el mundo tiene por qué tener el dinero para pagar a un nutricionista privado porque no te lo ofrece la salud
1: pública. Sobre es que todo si hay, hay
2: que dinero. tener en cuenta que no tiene por qué ser parte
1: de la plantilla. Puede ser que estés, que seáis parte de un seguro, que se hay, no significa que que se ser parte de la plantilla, que por mí no hay ningún, ningún problema, pero hay más formas de plantear eso. Porque alguien claro. puede pensar, es que el
2: coste, el coste.
1: Bueno, se pueden buscar fórmulas, ¿no? De que seáis parte es de esa salud primaria. Estudio
2: que demuestran mucho, eh, pues eso, los costes tan elevados de prescripción de esos tipos de medicamentos que con una nutrición Adecuada, o con una... Claro. se disminuirían por completo. La... a mí me viene muchísima gente que toma, eh, ¿cómo se llama esto? Medicación para la, para la atención, pues porque hay que llegar a ese nivel. A lo mejor está un poco por ahí, ¿no? Es decir, si metiéramos a un nutricionista en atención primaria, pues se disminuiría el gasto eh, de, de sanidad pública por ahí.
1: Pero es verdad que, por ejemplo, los médicos de primaria tienen a lo mejor típico, un par, como un par de folios, oye, me duele, tengo esta semana, me duele mucho la barriga y tengo un folio allí que pone, come verdura, no, come, esta semana no comes carne. Por ejemplo, ¿no? Como una cosa muy <risa> básica, tres folios muy básicos, los que si tienen una patología concreta, te lo dan, ¿no? Cuando el hay, trabajo con está, Además hay
2: cosas muy obsoletas. Yo he recibido, he visto pautas nutricionales prescritas por algunos médicos de atención primaria y bueno son cosas muy 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 antiguas muy obsoletas que bueno que a lo mejor te recomiendan tomarte una copa de vino que te recomiendan eh, tomar margarina en vez de mantequilla sí, y, y te echas la mano a la cabeza y dices madre mía entonces claro normal la gente una
0: cervecita de... al año no hace daño no sí, bueno,
2: sí. Sí, sí.
0: Vale. decía Por antes decía antes curro lo del coste hace tiempo leí un, un informe o un estudio en el que eh, se analizaban los costes por la diabetes en España por sí. jubilación anticipada por... o sea, todos los costes que realmente tenía la diabetes y no recuerdo si eran pues, 2.000, 5.000 millones de euros al año era una barbaridad o sea que, que si reduciendo la diabetes te puedes ahorrar esos costes no, no, te ya claro, tendrías claro. para contratar a algún sí. a algún nutricionista queríamos preguntaros también, ya como casi por ir cerrando ¿cómo ha, o ha afectado de la pandemia y vuestra profesión y también qué expectativas de futuro tenéis eh, qué expectativas de futuro tenéis
1: Fíjate una cosa que Ángela ha anticipado antes no que con la pandemia hay gente que se ha puesto a cursos online y hacerse pasar por expertos bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis conseguido mantener vuestro, vuestra profesión viva, ¿O no vosotros, todo lo que conozcáis en el mundo este de la pandemia tan, tan extraño que nos ha tocado vivir este 2020?
3: Bueno, pues yo como te he dicho, llevo grupos de ejercicio y tal, pues lo que hemos hecho es, al final nos hemos hecho medio youtuber sí. y nos hemos tenido que adaptar y le hemos planificado clases con el riesgo que ello conlleva, de que bueno, a que no le supervise cómo está haciendo el ejercicio, o sea, eso conlleva mucho riesgo, porque al final eres un youtuber más.
0: Sí. Si, si vemos Pero... tu canal de YouTube, ¿ya podríamos nosotros dar clases de fisioterapia o...?
3: Es uno de los riesgos que, que nosotros a lo mejor eh, hagamos un vídeo, eh, no sé, es, ejercicios para aliviar eh, el dolor lumbar. Y ya si no te funciona, ya o me desecha, o desecha la fisioterapia, o dice, valiente fisio este que amando. Con ángel. Exactamente.
0: Y yo que he tenido tres me gustas dados.
2: Y, y al
3: final, eh, conlleva, el, el tema de online y tal conlleva eso, porque no tienes ese contacto directo con la persona. Pero bueno. Y luego, a nivel de clínica, sí he hecho algunas sesiones por, por vídeo, pero también es muy limitante bueno, al final. Lo
1: suyo, lo vuestro implica directamente un contacto con la persona, es muy difícil... En, en general, sí,
3: claro. alguna revisión o, o mandarle alguna pauta concreta, en general sí tienes que, al menos hacer un té, hacer una, una evaluación un examen eh, diagnóstico para, para más o menos intuir qué puede, qué puede tener.
1: Sí, porque además en vuestro caso hay una cosa que no se tiene muy en cuenta y me hace mucha gracia cuando voy a ver arancha que yo soy cliente, por supuesto, satisfechísimo de arancha cuando voy allí y ella pone allí, esto no es un sitio donde te pesas, sino un sitio donde te enseñamos a comer bien. Y con el físico pasa una cosa parecida, que muchas veces la gente va pensando que tú tienes que curarle en ese, esa media hora, 40 minutos, el dolor que tenga, cuando tú además lo que vas a hacer sobre todo es enseñarle unos ejercicios para que los haga en casa repetidamente y gracias a esos ejercicios va a conseguir curarse la patología, porque tú en 40 minutos es imposible que seas capaz de cambiar vamos, nada lo poquito que puedas, sí si sí, es una cosa muy clara pues claro, lo mismo que pasa con la Arancha ¿no? que buscará enseñarte a comer mejor que al final es lo único que puede hacer que tu nutrición mejore ¿no?
3: no suele cambiar mucho y bueno y al principio es lo que más te frustra porque vas a los cursos y te dicen estas técnicas son para esto te va a venir bien si te viene el paciente con esto tal, y luego vas viendo que eso no pasa. Y es cuando, cuando asumes que realmente esas cosas no pasan así, sino que necesitas tiempo, claro. cuando empiezas un poco a disfrutar también de, de la
1: profesión. claro ¿Y eso lo entienden los pacientes suficientemente bien? ¿Que son ellos los que tienen en casa que hacen los ejercicios que realmente los van a curar además de tu trabajo?
3: En general somos bastante pasivos, <risa> más que activos. Sí, sí.
1: Queremos Entonces... tumbarnos y que nos curen, ¿no?
3: Entonces quieren aquí, sobre todo en España, por la, o no sé, por la cultura, no sé, eh, suele, lo, los pacientes solemos ser bastante más pasivos y pretendemos que nos curen y que nos ayuden más que conocer qué podemos hacer nosotros por, por nosotros mismos.
1: Quizás está cambiando un poco eso, yo tengo la sensación de que esta mentalidad está cambiando quizás gracias a nuestra generación, como decía antes, pero bueno, quizás antes también algo que decir al respecto no solo sobre el COVID, sino sobre esto, sobre cómo básicamente, tu profesión se basa en enseñar a que el paciente empiece a comer mejor de lo que lo hacía antes, ¿no?
2: Sí, hilando un poco con lo que ha dicho Ángel, eh, antes de comentar lo de la pandemia, sí es verdad que en nutrición también pasa lo mismo, la gente busca la solución rápida y hasta que no te pones seria y le dices, mira, que es que esto puede llevar mucho tiempo, claro. o sea... Depende del esfuerzo que tú hagas, depende de lo mucho que te implique. Es decir, yo ojalá tuviera una varita mágica para quitarte los 10 kilos de un soplo. ¿Cuánto? en Internet
1: pone dieta milagro, perderás 8 kilos en una semana, ¿no? ¿Cuánto... Claro,
2: entonces eso es lo que a la gente hay veces que eh, te llevas el rechazo porque buscan eso, pero y van a, lo que ha dicho Ángel, van a ir eh, pasando por profesional y profesional y profesional de unos a otros buscando esa solución hasta que se den cuenta de que esa solución no va a llegar porque no existe, pues sí. igual que, que, que en su caso, ¿no? Es decir, ellos no, no, un fisioterapeuta no te va a quitar el dolor en una sesión de media hora, tendrás que hacer tú los ejercicios en tu casa también. Pues sí. Y con respecto a la pandemia, pues, eh, pues nada, yo sí, bueno, hubo una gran caída de, de pacientes por, por lo que tú has dicho, porque si no, si no vienen a la consulta a pesarse, muchos tienen la sensación de que para qué voy. Entonces, hay gente que sí, que siguió y que incluso empezó, porque las citas que a lo mejor yo tenía agendada cuando dieron el estado de alarma, había muchas citas nuevas y la gente decidió hacerlas online y muy bien. Fueron personas que, que fueron aprendiendo a comer mejor, a perder cierto peso durante la pandemia eh, y no imposibilitó absolutamente no, nada. Pero también es verdad que hubo muchas cancelaciones por eso, por, por, ya que no voy a tu consulta a pesarme, pues ¿para qué voy? Y yo intento, y yo creo que todos los nutricionistas de mi generación o de nuestra generación lo intentan enseñar, que no es solo venir a pesarte, que supone que tú vienes a aprender a comer saludable, a cambiar ciertos hábitos eh, y otras cosas por el estilo, que no es solo el peso, pero cuesta mucho desvincularse de, de la basura. ¿no? También, Entonces, también. pues nada, iban a hacer sesiones online, pero personalmente a mí como profesional sé que funciona pero a mí me gusta mucho más el cara a cara con, con mi paciente.
1: Sí, normal, yo, yo es que siento que además la generación de nuestros padres cuando pensamos en la nutrición han tenido muy poca información, o mucho menos que nosotros. Entonces, de chicos nos han dado cereales porque las marcas les decían que era la forma de, de nutrirse por las mañanas, nos han dado colacao porque era sanísimo para energía y nos han dado muchas cosas que después vistas... Si fuéramos a hablar con un nutricionista como tú, nos diría, pero bueno, es que eso no es la forma de nutrirse. En el siglo XXI, desde luego que no, y nadie se le ocurriría decir ahora, los chocos crispies son el desayuno ideal, ¿no? Porque eso es azúcar, 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 azúcar y azúcar. Claro. Sí. Y tenemos unos umbrales del sabor también, nuestra generación, por culpa de toda esa forma de, de alimentarnos, que o algo es dulcísimo, o dulcérrimo, o algo es saladísimo, o, o, o nos parece pues soso, ¿no? Nada. Mm -hmm.
0: Pero ese espectro de, de tolerancia al sabor es dinámico, ¿no?
1: Supongo que eh, claro, claro, el sí, tiempo sí, sí.
0: cambiaría ese espectro eh, sí, y sí, ya pero te acostumbrarías. La Coca-Cola en el
1: bar sigue estando y el día que te la tomas, todo lo demás deja de saberte dulce, porque eso es inevitable. O sea, tú el día que te tomas, no sé si lo ha pasado típico, día que te pides algo que es dulce y al lado tienes la Coca-Cola y la pruebas y, y lo que estás tomándote antes deja de ser dulce porque el sabor dulce de la Coca-Cola empaña todo lo demás y vuelves otra vez a, a sentir esa necesidad de que el dulce sea dulcísimo. ¿eh?
2: El paladar se reeduca, lo que pasa es que estamos entrando también en o sea, la sociedad de la desinformación, ahora está siendo la sociedad de la no tengo tiempo, entonces muchos padres o incluso mucha gente al final recurre a cosas insanas por falta de tiempo o de conocimiento de cocina, porque antiguamente a lo mejor se recurría a eso por falta de conocimiento, pero tu abuela o tu madre sabía hacer a lo mejor, un potaje, hoy en sí. día las técnicas culinarias se están perdiendo mucho, ya la gente joven no sabe cocinar tanto y, y vuelvo a lo mismo, muchas familias con muy, mucha falta de tiempo que porque el niño se lleve algo al recreo pues le acaban dando cualquier guarrería que saben que es azúcar pero dicen bueno, pero es que no tengo tiempo para hacerle otra cosa.
0: Creo que lo de la falta de tiempo pasaba hace 50 años, pasaba hace 200 sí. años y la mente de todo el mundo, nos pensamos que no tenemos tiempo para nada, luego miramos por la noche el móvil y hemos estado cinco horas enganchados al móvil. Sí,
1: sí. el ¿vale? sí,
0: Bueno, pues no sé cómo habéis estado, cómo habéis sentido, esperamos que hayáis estado a gusto, tan a gusto al menos como nosotros.
3: Bastante bien, bastante bien.
0: se me ha hecho muy corto. Sí, es verdad, ¿eh? aquí
1: ahora, más, me dijo Ángel, con, eso, con ese guión que me han mandado, vamos a aquí mucho más rato. Digo, bueno, ya veremos, porque al final las conversaciones... Nosotros hacemos un guioncito por, porque si no nos, nos ponemos a hablar, y yo soy la tibia persona que quedo con un amigo, me pongo a hablar de una cosa y acabo hablando de la, de, vamos, de lo que no tiene que ver porque vamos dando saltos. Y bueno, por intentar evitar eso, ¿no? Que yo soy muy anárquico y por, por organizarnos un poco y porque no se quede nada en el tintero. Si os gusta, si queréis decir algo adicional o cualquier cosa que se lo haya quedado vosotros con ganas de comentarlo, en el momento... Y nada, muchísimas gracias a los dos por, por aportar vuestra visión joven de lo que está haciendo ahora mismo vuestras profesiones. Que, que salud pura, vamos, lo que, lo que aportáis, en mi opinión, y desde luego es lo, es lo que pienso.
3: Yo quería decir, que se me ha quedado antes, eh, cuando estaba hablando del, del coste que generamos y tal, sí. eh, yo creo que no somos, no somos efectivos, sino que también somos muy baratos para. Como para un sistema la sanitario, ¿no? sanitario, esta demostración sí, sí. como costo efectivo lo único que falta es que eh, sonemos más empecemos sí, que se a hacer.
1: por vosotros desde luego. Sí, sí.
3: y yo creo que al final derribaremos la puerta, tendremos que entrar, sí o sí
1: pues sí, y por tu parte de adelante, ¿te quieres decir algo?
2: No, bueno, un poco al hilo de lo que ha dicho Ángel, si es verdad que en el extranjero la profesión del dietista nutricionista está muchísimo más valorada, es más, son dos profesiones totalmente diferentes, en Inglaterra o eres dietista o eres nutricionista y no tienen una cosa nada que ver con la otra y hay puestos públicos de incluso de diferentes grados en los que puede ir ascendiendo y escalando. Eh, y en cualquier otro país europeo yo creo que también. Sí, creo que yo mi futuro lo veo bastante más negro, yo creo que eso no va a llegar aquí en España nunca, por lo menos yo no lo voy a ver. O nunca no Pero bueno, por lo, menos, por lo menos que sí, o sea, ya para mí sí es, eh, o sea, yo sí estoy contenta con que la visión de la, del nutricionista, incluso del fisioterapeuta, eh, cada vez es más importante, ¿no? Y que la gente va cambiando su concepto acerca de nuestra profesión. Entonces, bueno, esa es mi esperanza.
1: Pues sí. Tú piensas lo mismo, verdad, Ángel, que se valora mucho más fuera de España ¿no? que, que dentro de tu profesión, ¿no?
3: Sí, así es así. Y eh, la Tierra, Francia, sobre todo, que son los países que tenemos más, más cercanos y, y lo que conocemos más. Eh, pues ellos están también integrados en el sistema público y es muy fácil eh, a nivel económico acceder a, un, a cualquier persona a ellos. O sea, no le supone apenas cosas.
0: Bueno, pues... A ver si derribamos esa puerta, muy grande se según Arancha,
3: idea.
0: pero que de forma conjunta, según, según Ángel, se puede. ¿vale? Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias.
2: Gracias. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós.